0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 24, die Verse 13 bis 24 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?«, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, »Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?« fragte Jesus. Sie erwiderten, »Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit.« »Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihn erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht.« »An diesem allerersten Ostersonntag ist wirklich eine Menge passiert.« Jesus als Auferstandener ist ganz vielen Menschen begegnet. Wenn du die vier Evangelien liest, bekommst du die Summe aller Ereignisse. Aber ich finde, diese Begegnung hier, die ist echt der Knaller. Mit diesen Emmaus-Jüngern, so werden sie ja genannt, weil sie auf dem Weg Richtung Emmaus waren nach Jerusalem. Man weiß heute nicht mehr ganz genau, wo das liegt. Aber das spielt hier keine Rolle. Ich finde, 23 Verse widmet Lukas im letzten Kapitel seines Evangeliums diesen zwei Männern. Das ist etwas ganz Besonderes und ich verspreche dir, wir können eine Menge lernen. Jetzt, zwei von den Jüngern gingen nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Es sind zwei Jünger aus diesem Jüngerkreis, der sich in Jerusalem schon gebildet hatte, zu dem auch die Frauen gehörten, die am Grab waren. Wir haben schon darüber gesprochen. Emmaus. Wie gesagt, wir wissen heute nicht mehr genau, wo das liegt, welches Dorf das war. Gibt es verschiedene Vermutungen. Zwei Stunden von Jerusalem. Das ist eine Interpretation der Neuen Genfer Übersetzung. Wörtlich heißt es hier 60 Stadien. Das ist nicht eine Zeiteingabe, sondern eine, eine Entfernung. Also circa elf Kilometer. Wobei man jetzt sagen muss, also da muss man schnell laufen, fast rennen, wenn man die elf Kilometer in zwei Stunden machen will. Also es ist so, normalerweise läuft man vier Kilometer in einer Stunde. Das ist so die typische Wanderzeit. Ähm, naja, also zwei bis drei Stunden könnten wir sagen. Das ist schon eine Menge Zeit. Da kann man sich gut unterhalten. Und jetzt lauschen wir gleich dem Gespräch von... Jesus mit diesen zwei Jüngern. Denn Jesus schließt sich ihnen an. Er ist auch unterwegs. Er ist der Auferstandene, der rumläuft in Jerusalem und auch außerhalb von Jerusalem. Nein, ich glaube, es ist kein Zufall. Ich glaube, er wollte diese beiden treffen. Von dem einen haben wir sogar den Namen. Kleopas. Man vermutet, dass das der Klopas ist, der in Johannes 19 Vers 25 genannt wird. Da werden Frauen erwähnt, die am Kreuz stehen. Maria, die Mutter von Jesus und auch eine andere Maria, die Frau des Klopas. Da ist man sich ziemlich sicher, dass das der Kleopas ist. Und in der Kirchengeschichte in frühen Schriften hat man den Hinweis, dass ein Sohn von Kleopas, nämlich Simeon, später Leiter der Jerusalemer Gemeinde geworden ist nach Jakobus. Und wir haben sogar noch eine Information aus der frühen Kirchengeschichte. Man nimmt sogar an, dass Kleopas der Bruder von Josef gewesen ist, also dem Vater von Jesus. Somit war er der Onkel von Jesus. Und das ist ein Grund mehr gewesen für Jesus, sich diesen beiden anzuschließen. Wir wissen nicht, wer der andere war, aber diesen Onkel wollte er doch eine gewisse Lektion mitgeben und davon lesen wir auch. Er schließt sich ihnen an, aber es heißt, es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Ich meine, Lukas hat die beiden ja später interviewt, so stelle ich mir das vor, denn es war ja sonst niemand dabei. Und, äh, und und Lukas wird sie gefragt haben, aber habt ihr das denn nicht gemerkt, dass das Jesus war? Nein, wir haben es nicht gemerkt. Wir, wir haben ja gar nicht mit ihm gerechnet. Wir dachten ja, er sei tot. Das sagen sie auch später. Ja, der Leichnam war weg, aber keine Ahnung. Also nein, damit haben wir nicht gerechnet. Und, und irgendwie sah er auch anders aus. Ja, er war in einem anderen, neuen Körper, in einem Auferstehungskörper. Und Jesus musste auch ein bisschen anders ausgesehen haben. Es kann auch ein Grund gewesen sein. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte Jesus sie. Weißt du, ich muss mal kurz hier sprechen über, über den Humor von Jesus. Ich finde das sehr humorvoll. Das ist der Humor des Auferstandenen. Der Sieg ist errungen. Jetzt geht es darum, seine Jünger und die Jüngerin auf den richtigen Weg zu führen. Er hatte ihn oder er wird ihn ja noch versprechen. Ich bin bei euch alle Tage. Jetzt ist er bei diesen beiden und das ist so humorvoll, er versteckt sich, er gibt sich nicht zu erkennen und das macht er extra. Er hält diese Jünger in dieser, in dieser Spannung. Ich meine, die beiden sind total frustriert. Aber interessant ist jetzt zu sehen, welchen Weg Jesus mit ihnen geht. Und zwar jetzt nicht den Weg nach Emmaus, sondern den inneren Weg. Dass sie zu Menschen werden, die an Jesus, den Auferstandenen, glauben. Und zwar von ganzem Herzen. Diesen Weg wollen wir nachempfinden und nachgehen. Denn das wird auch uns helfen. Worüber redet ihr denn? Erzählt es doch mal. Warum seid ihr so traurig? Sie blieben traurig stehen. Und eben dieser Kleopas meinte: Bist du der Einzige in Jerusalem, der davon nichts weiß? Also es kann ja nicht sein. Jeder redet darüber. Das ist die. Das ist die Geschichte. Das ist das Stadtgespräch im Moment. Und Jesus. Achtung, er sagt nicht, nö, keine Ahnung. Das wäre eine Lüge gewesen. Aber es ist so hart an der Grenze. Er tut so, als wenn er von nichts wüsste. Was ist denn geschehen? Ja, das ist eine neutrale Frage. Aber hey, natürlich wusste Jesus, was geschehen war. Natürlich kannte er das Problem, was die zwei hatten. Aber er lässt sich nichts anmerken. Ich finde das so hammermäßig. Das heißt ja, dass Gott auch mit uns manchmal so umgehen kann. Also hier sind mehrere Punkte zu sehen. Gott interessiert sich für unseren Frust, für unsere Verzweiflung, für unsere Traurigkeit. Erzähl doch mal, was ist denn passiert? Wie ein guter Seelsorger. Und wir können erzählen, aber manchmal merken wir gar nicht, dass Gott zuhört, dass er da ist, dass er ganz ohr ist. Und dann reden wir so in uns hinein und merken gar nicht, dass er uns mit seiner Gegenwart beschenkt. Genauso ist es doch, oder? Und alles platzt raus. Und und es ist wirklich der Tiefpunkt. Am Auferstehungssonntag sind die zwei Jünger so am Tiefpunkt, dass sie sagen, und wir dachten. Also ne, er hat sich erwiesen als Prophet, dieser Jesus von Nazareth. Wir dachten er sei es. Wir hatten gehofft, er sei es, Vers 21, der Israel erlösen werde. Das ist rhetorisch und meint, er ist es aber nicht. Wir dachten, er sei es, aber er ist es nicht. Und hier ist natürlich dieses Denken bei den Jüngern, der Messias wird Israel das sichtbare Israel befreien und wiederherstellen. Natürlich, das ist die Hoffnung, dass der Messias das tun wird. Das sind die Prophezeiungen im Alten Testament, dass er das tun wird. Noch zum Schluss, bevor Jesus zum Himmel hinauffährt, fragen die Jünger ihn, Jesus, bevor du gehst, ist jetzt die Zeit gekommen, wo du Israel wiederherstellen wirst? Und Jesus muss ihnen sagen, nein, äh, das kann ich euch nicht sagen. Nur der Vater im Himmel weiß das. Nur er kennt die zeitlichen Abläufe. Und das ist die Spannung, in der ganz Israel war. Ja, wie kann Jesus der Messias sein, wenn er diese Hoffnung nicht erfüllt? Ja, wir wissen, er wird es erfüllen, wenn er wiederkommt, bei seinem zweiten Kommen. Aber weißt du, der Punkt ist der, auch wir haben manchmal Hoffnung, Erwartung an Jesus Dir gar nicht erfüllen kann und dann sind wir frustriert und enttäuscht. Stattdessen sollten wir mit ihm ins Gespräch gehen und er zeigt uns einen Weg hinaus aus dieser Verzweiflung.